0: Ja, mein Thema heute Morgen, glühende Retterliebe. Mission, Evangelisation, evangelistischer Dienst, das ist glühende Retterliebe, Jesu in Aktion. Und von dieser glühenden Retterliebe natürlich getrieben kam ja Jesus Christus selber in diese Welt. Er hat den Himmel, die Herrlichkeit beim Vater verlassen, ist in diese Welt gekommen. Und dann auch aus glühender Retterliebe ging er an dieses Kreuz von Golgatha. Dann kam Osten, die Auferstehung, die Öffnung der Sendung Jesu in diese Welt. So sagt er es in Johannes 20, Vers 21, Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wir sind gesendet. Jeden Tag, jede Stunde, genau dort, wo wir sind. Letzte Woche durfte ich in Straubing im Landkreis Bayern eine kurze Evangelisation durchführen mit einer örtlichen Gemeinde, Freitag bis Sonntag. Und neun Personen nahmen dieses Angebot an, anschließend in die Seelsorge zu kommen. Da waren Leute, die haben zum allerersten Mal so eine Evangelisation erlebt. Zwei Frauen, ich erinnere mich ganz gut, die saßen dann da. Ich habe dann gefragt, haben sie einen Bezug hier zur Gemeinde? Nein, wir sind Neulinge. Sie kamen aus der katholischen Kirche und hatten jetzt das Evangelium gehört von der Gnade Gottes, dass sie zu Jesus Christus gerufen sind. Und sie haben dieses Angebot angenommen. Andere waren in diesen Tagen in die Seelsorge gekommen, die waren bereits in der örtlichen Gemeinde, besonders junge Leute, die gemerkt haben, ich habe das gar noch nicht erlebt, worüber der Mann da vorne predigt. Bekehrung, Wiedergeburt, neues Leben. Und jetzt habe ich mich so gefreut, ich wurde informiert, dass am Mittwoch so der erste Abend dann eben auch für die, die eine Entscheidung oder sich Neu-Jesus-Christus hingegeben haben, getroffen haben, dass der Abend viel mehr besucht war, viel besser besucht war als bis anhin. Und gerade auch diese jungen Leute aus der Gemeinde kamen zum Start an diesen Unterweisungskurs oder weiterführenden Kurs eben auch für die, die jetzt zum Glauben gekommen sind oder eben auch die, die Jesus Christus ganz neu ihr Leben zur Verfügung gestellt haben. Und da jubelt natürlich mein Herz, wenn solche Dinge geschehen. Auf der anderen Seite ist mir natürlich auch bewusst, es sind ja nicht wir, wenn Menschen gerettet werden, wenn Menschen zum Glauben kommen. Ich kann ja selber nichts dafür, als ich mich dann mit 29,5 Jahren eigentlich am Ende angekommen, auf einmal an meinen Religionslehrer erinnert habe und dann zu ihm gehen konnte. Er war ein bekehrter, wiedergeborener Religionslehrer, hatte mutig einmal im Unterricht, das waren dann 16 Jahre vorher einmal erzählt, wie Christus sein Leben verändert hatte. Und ich durfte zu ihm kommen und er hat mich dann eigentlich fast schon wie so eine reife Frucht dann zu Jesus Christus führen können. Aber entscheidend war, dass er eben in diesem Unterricht, und das war ganz interessant, 16 Jahre nachher, und ich hatte mich nie für den Glauben interessiert, aber das war mir so auf einmal, vor den inneren Augen, das war in diesem Raum, er stand dort und er hat erzählt, wie Jesus Christus sein Leben verändert hat. Und ich hatte die Frage, kann mir noch irgendjemand helfen? Ich war gebunden in Alkohol, in Drogen nach einer Verhaftung, damals im 2004 und ich wusste nicht mehr weiter. Aber dann durfte ich Jesus Christus persönlich kennenlernen. Und er hat mir neues Leben geschenkt. Er hat mich frei gemacht aus diesen Süchten, die ich selber nicht mehr im Griff hatte. Aber Jesus Christus hat mich frei gemacht von dieser Alkoholsucht. Ich denke, wenn dieser Religionslehrer heute hier wäre, er würde sich auch mitfreuen. Und er würde dann zurückdenken, wie andere ihm das Evangelium erklärt haben, von Jesus Christus gezeugt haben. Und dann würden die sich wieder zurückerinnern, wie andere ihnen diese Botschaft weitergegeben haben. Und dann die und die und die. Und wisst ihr, wo wir dann ankommen? Beim Herrn. Bei Jesus. Er ist der, der Entscheidende, wenn Menschen ewig gerettet werden. Glühende Retterliebe. Diesen halben Vers möchte ich uns jetzt noch einmal lesen, aus 2. Korinther 5, Vers 14, den ersten Teil dieses Verses. Und darüber möchte ich heute einiges sagen. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Kapitel 5, Vers 14, den ersten Teil. Und hier steht, Denn die liebe Christi dränget uns. Denn die liebe Christi drängt uns. Dieses Verb im griechischen Grundtext, Sunecho, könnte man auch übersetzen mit antreiben, beherrschen. Hans Bruns spricht von der Liebe Christi als der Triebkraft unseres Lebens. Ich habe gestern noch einmal nachgeguckt in einem griechischen Lexikon und mir ist aufgefallen, es geht eigentlich darum, um die ganze Konzentration, unsere Konzentration auf diese Liebe zu richten. Und dann kam mir einfach auch der Gedanke, das, womit wir uns hauptsächlich beschäftigen, das prägt uns. Und wenn wir uns mit dem Herrn und mit dem, was er für uns getan hat, viel beschäftigen, dann glaube ich, dass wir etwas empfangen von dieser Triebkraft, von dieser Liebe Jesu, dass wir es weitergeben. Darum geht es. Vor 2000 Jahren ging der Herr Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang. Er beobachtete, wie zwei Fischer so ihre Netze ausbesserten. Er blieb stehen und plötzlich spricht er sie an. Folget mir nach. Ich will euch zu Menschenfischen machen. Die Bibel sagt uns, dass sie ihren Vater verlassen haben und ihr Schiff verlassen haben. Sie folgten Jesus nach. Und damit begann für sie ein ganz neues Leben. Bisher waren sie damit beschäftigt, Fische zu fangen. Sie wussten, wie man das macht. Der See war ja ihr Arbeitsfeld. Sie konnten mit den Netzen umgehen. Das Schiff war eigentlich ihr Zuhause. Jetzt aber hat sich alles schlagartig geändert. Jetzt sollen sie Menschen fangen. Das hatte Jesus gesagt. Aber von dem verstanden sie noch nichts. Wie ein Lehrling am ersten Arbeitstag. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung angefangen und zuerst kam ich gerade in die Buchhaltungsabteilung. Soll und haben, da musste man irgendwie die Zahlen ans richtige ordnen, an eintragen. Ich verstand noch gar nichts davon. Aber da mit der Zeit, das ging dann drei Monate, dann kam dann auch das Verständnis langsam hinzu und ich wusste, was jetzt zu tun war. Vielleicht war es diesen Männern damals genauso eigenartig ums Herz, wie auch dir, wenn dir bewusst wird, dass Jesus will, dass du Menschen für ihn gewinnst. Dass er dich gebrauchen will, Menschen für den Himmel zu gewinnen. Menschenfischer. Vielleicht möchtest du zurückgehen. Du suchst vielleicht sogar Entschuldigungen. Erkennst deine Unfähigkeit. Aber Jesus hat gesagt, dass er uns zu Menschenfischen machen will. Dieses Verb poieso heißt ich will Machen, dass ihr werdet. Das ist ein klarer Ruf und ein klarer Auftrag. Keiner kann sich diesem Wort entziehen. Und ich möchte mit uns heute besonders mal darüber reden, was wir zuerst brauchen, um Menschenfischer zu sein. Zuerst brauchst du Liebe. Glühende Retterliebe. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1, Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönender Erz oder eine klingende Schelle. Darum der erste wichtige Punkt. Erstens, schau doch auf Jesus, auf den Herrn. Denn an Jesus Christus sehen wir, was glühende Retterliebe ist. Er hat die Herrlichkeit beim Vater, den Glanz der Welt Gottes verlassen und in, ist in diese Welt hineingekommen. In dieses menschliche Elend. Und ich sehe Jesus Christus, wie er vor der Stadt, nein, einer großen Menschenmenge begegnet, die einen Toten da heraustragen. Da ist eine hoffnungslose Mutter, die ihren einzigen Sohn begraben muss. Man könnte sagen, das einzige Licht so in ihrem Leben war erloschen. Und ich kann mir vorstellen, wie der Jesus diesen Sohn fest anschaut. Vielleicht hat er Tränen in den Augen. Er konnte den Tod vor sich und um sich herum sehen. Und er allein hatte Vollmacht, diesen Toten ins Leben zurückzurufen. Und dann lesen wir in Lukas 7, Vers 13, Jesus innerlich bewegt. Splachnizomai Heißt dieses Wort. Es kommt auch an einigen anderen Stellen vor, dass uns etwas von der Bewegung des Herzens oder der Beschaffenheit des Herzens Jesus zeigt. Innerlich bewegt oder bewegt von Mitleid, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, es hat ihm das Herz umgedreht im Leib. Er geht auf die Frau zu und spricht sie an, weine nicht. Und dann greift er nach der Hand des Verstorbenen und er sagt, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und augenblicklich kommt das Leben zurück. Liebevoll richtet der Herr ihn auf und führt ihn dann in die Arme, armen seiner Mutter. Das ist glühende Retterliebe. Oder ich sehe Jesus Christus auf dem Tempelplatz, wie er seine Hände schützend über diese Ehebrecherin ausbreitet und sie schützt vor den hasserfüllten Anklagen der Pharisäer. In Johannes 8, Vers 7 sagt der Herr, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und mit diesem Satz hat der Herr alle Angreifer, alle Ankläger schachmatt gesetzt. Und nachdem alle weggingen, sagt der Herr Jesus zu ihr, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt ab nicht mehr, nicht mehr andauernd. Das ist glühende Retterliebe. Und ich sehe Jesus Christus durch Jericho gehen, umringt von einer großen Menschenmenge. Er bleibt dann unmittelbar vor einem Maulbeerfeigenbaum stehen. Auf einem Ast war der Zachäus. Und dann fordert er diesen Oberzöllner auf, vom Ast herabzusteigen und sagt, heute muss ich in deinem Hause einkehren. Lukas 19, Vers 5. Und während einige schimpfen, dass er bei einem Sünder einkehrt, verwandelt die Retterliebe Jesu das Herz dieses zerchaus Das ist glühende Retterliebe. Und am Ende dieser Geschichte sagt der Herr Jesus mit wenigen Worten, warum er in diese todkranke Welt gekommen ist. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn heute Morgen noch irgendjemand hier in diesem Saal nicht errettet ist, dann sucht dich der Herr heute. Und es kann sein, dass der Herr Jesus dich heute zum letzten Mal ruft. Ich bin überzeugt, es gibt keinen Menschen, den der Herr nicht manches Mal gerufen hat. Vielleicht in der frühen Kindheit, vielleicht durch die eigene Mutter, vielleicht durch die Sonntagsschule. Wie oft wurde dein Herz schon bewegt von dieser Botschaft von Jesus Christus. Aber dadurch ist noch nie ein Mensch gerettet worden. Gerettet wird ein Mensch nur, wenn er eine Bekehrung erlebt hat und eine Wiedergeburt erlebt hat. Das sind eigentlich zwei verschiedene Seiten eines ganz großen, das größte Ereignis im Leben eines Menschen. Bekehrung und Wiedergeburt. Was ist das eigentlich? Bekehrung, der Mensch erkennt, dass er verloren ist, dass er gesündigt hat, von Gott getrennt ist und er bekennt seine Schuld dem Herrn Jesus in einem Gebet. Und die Bibel sagt, dann wird alle Schuld, die bis heute in meinem Leben war, ausgelöscht und dann stehe ich da, wie wenn ich noch nie gesündigt habe. Aber es ist nur die eine Seite der Rettung, die Vergebung. Das neue Leben, Jesus Christus, ist selber das ewige Leben. Und in Johannes 1, Vers 12 steht geschrieben, alle, die Jesus Christus bewusst aufnehmen, denen gibt Gott Macht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. Und darf ich an dieser Stelle einmal die Frage stellen, hast du das erlebt? Hast du beides erlebt? Wenn nicht, ich lade dich ganz herzlich ein, diesen Tag zu nutzen, um diese Erfahrung heute zu machen. Ich werde im Anschluss auch noch hier sein, wenn jemand da ist, der merkt durch diese Botschaft, das fehlt mir noch, komm einfach auf mich zu. Ich möchte dir anhand deiner Zeichnung das mal darstellen, was die Bibel über die Rettung sagt, wie man zu dieser Erfahrung kommt, wie man zur Gewissheit des ewigen Lebens kommt. Und dann wollen wir gemeinsam die Hände falten und im Gebet zu diesem wunderbaren Herrn Jesus kommen. Das kann der größte Tag heute für dich sein. Ich weiß, dass der Herr Jesus mich bereits in der Sonntagsschule gerufen hat. Ich selber ging mal zur Sonntagsschule, obwohl wir gar keinen Bezug zum Glauben hatten. Im Ort war eine Sonntagsschule, eine ältere Frau hat über 40 Jahre Sonntagsschulunterricht erteilt. Und so ein paar Mal, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber ich kann mich noch an das eine oder andere erinnern, was sie an Geschichten erzählt hat. Nachdem ich mich bekehrt habe, so viele Jahre später, habe ich mich informiert und habe erfahren, dass sie im Altenheim wohnt und ich habe sie besucht. Ich habe ihr erzählt, dass ich zum Glauben gekommen bin. Und sie hat sich riesig gefreut. Erst mit 29,5 Jahren, nachdem so viel Schmutz und Sünde in meinem Leben war, durfte ich diese Entscheidung treffen. Aber auch ich darf berichten, dass der Herr Jesus sein Leben in einer Stunde ganz neu machen kann. Dass er es neu erfüllen kann. Mit sich selber. Er ist es, der die Wanderer zurückruft in die Herberge. Er sucht uns. Er sucht dich. Vielleicht gerade durch diese Botschaft. Das ist die glühende Retterliebe. Und ich sehe Jesus Christus vor 2000 Jahren angenagelt, blutend, beladen mit der Sünde der ganzen Welt. Und wie er ausruft, es ist vollbracht. Und dann sein Haupt neigt und den Geist übergab. Das ist die glühende Retterliebe. Und das möchte ich euch heute Morgen zurufen. Schau doch auf Jesus. Schau auf seine Liebe. Das ist der Weg, dass auch dein Herz erfüllt wird mit dieser glühenden Retterliebe. Die Bibel sagt, ihn anschauend mit aufgedecktem Angesicht in 2. Korinther 3, Vers 18, werden wir verwandelt in sein Bild. Die Liebe Christi dränget uns, dass wir uns konzentrieren auf diese großartige Liebe, uns damit beschäftigen. Und da braucht es stille Beziehung mit dem Herrn allein. Wir kommen zum zweiten wichtigen Punkt. Zweitens, schau auf die Verlorenen. Mit den Augen Jesu oder durch den Blick Jesu sehen wir, wie die Völker zu Millionen auf der breiten Straße unterwegs sind in die ewige Verlorenheit. Hineingehen in die Hölle, in das ewige Feuer. In Offenbarung 20 steht, dass einst Bücher geöffnet werden und dass wir gerichtet werden nach dem, was in diesen Büchern geschrieben steht. Wenn jemand nicht geschrieben gefunden wird im Buch des Lebens, das ist entscheidend, dass unser Name einmal dort geschrieben steht. Wenn das nicht der Fall ist, dann steht, der wird in das ewige Feuer geworfen. Oder Offenbarung 14, Vers 11. Der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. In Matthäus 7 sagt der Herr Jesus, breit ist die Straße der zur Verdammnis führt und viele sind die auf ihm hineingehen. Wir brauchen die richtige Sicht für die Menschen, die um uns herum leben. Ich kenne Christen, die haben einen falschen Blick für die Menschen. Dieser Blick bewirkt in ihnen nicht glühende Retterliebe, sondern Neid und Verachtung. Sie sehen das neue Kleid, ist schon das dritte, was da die Nachbarin sich gekauft hat. Sie sehen das neue Auto, sie sehen, dass die Kinder zu viele Spielsachen haben. Sie sehen die zu langen Haare dieses jungen Mannes und seinen schlachsigen Gang. Sie sehen nur Äußerlichkeiten und dann schimpfen sie über eine gottlose Welt und es ist kein Funke Liebe in ihrem Herzen. Ihr Lieben, es braucht einen tieferen Blick für die Menschen um uns herum. Es war im 2013, dort durfte ich in einer Mennonitengemeinde, Mennonitenkolonie in Paraguay, fünf Wochen einen Dienst tun. Da waren drei. Jugendlager, Jugend, also eine Woche ging so, eine Jugendfreizeit. Und ich lernte dort viele junge Menschen kennen. Und da kamen natürlich auch einige, die hatten jetzt nicht so besonders Interesse an der Bibel, am Evangelium. Zwei davon, die sind mir besonders aufgefallen und sie waren auch richtig schwer irgendwie zu erreichen, an sie heranzukommen. Ich auch manchmal Dinge getan, die nicht so... Ähm, nicht so schön waren. Aber ich habe oft diese beiden im Gebet auch vor den Herrn Jesus gebracht und versucht, irgendwo einen Anknüpfungspunkt zu bekommen. Da kam der Donnerstag, das war so ein besonderer Abend. Da kamen dann auch noch Jugendliche aus der Umgebung, es war eine sehr volle Versammlung. Und das war so auch der Abend, wo ich bewusst einen Aufruf ausgesprochen habe, wer sich für Jesus Christus entscheiden möchte, nach vorne zu kommen um einfach dem Ausdruck zu geben, ja, ich möchte, ich will. Und es war der Abend, da kamen einige junge Leute nach vorne. Anschließend kamen dann die Erklärungen in einem separaten Raum, wie man sich richtig entscheiden kann, was die Bibel über Errettung sagt. Und das war ein wunderbarer Abend. Dann kam der Freitag. Das war so eigentlich der Höhepunkt von dieser Woche. So ein Lagerfeuerabend, wunderbares Essen. Und da war es so, dass dann jeder, der wollte, aus der Gruppe zu diesem Feuer nach vorne treten durfte und dann irgendein Zeugnis sagen durfte oder was er ganz besonders erlebt hat. Und da gab es einige, die haben einfach so Glaubenserfahrungen berichtet. Oder jemand hat erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und plötzlich stand einer dieser Jungen das waren so was waren die 17 17, 18 stand der auf und kam unter Tränen nach vorne zu diesem Lagerfeuer alle waren hellwach was der und dann sagte er ich kann und will nicht mehr so weiterleben gestern Abend hat mich der Herr Jesus so deutlich gerufen. Aber ich habe gesagt, ich will nicht und ich bereue das so. Es tut mir so leid. Ich will mich von ganzem Herzen für diesen Jesus Christus entscheiden. Und da, da rannen dann auch Tränen bei Einzelnen äh, aus dieser Gruppe. Wir haben uns dann zurückgezogen. Ich konnte ihm den Heilsplan Gottes erklären und ich habe ich dann etwas erlebt, das hat mich eigentlich schockiert, wie dieser junge Mann zusammengebrochen ist unter der Sünde seines Lebens. Das war dieser Mann, dieser junge Mann, wirklich innerlich zerrissen. Aber dann durften wir im Gebet zu Jesus Christus kommen und er durfte ihm seine Sünden bekennen und ihn als seinen Retter annehmen und er hat die Liebe Gottes erfahren dürfen. Er hatte die Gewissheit empfangen durch den Heiligen Geist, so steht es auch in Römer 8, Vers 16, dass Gott ihn angenommen hat. Und er war so glücklich. Das ganz Wunderbare war, am selben Abend hat sich dann sein Kollege, sein Freund, mit dem er eigentlich immer so ähm, ja halt Dinge gemacht hat, die jetzt nicht so ideal waren. Aber er hat sich auch entschieden. Ohne den Herrn ist jeder Mensch verloren, ein Spielball der finsteren Mächte. Ohne Hoffnung für die Zukunft, innerlich zerrissen und einsam. Schau doch auf die Verlorenen, wie Jesus Christus es getan hat. Dann wird diese Retterliebe Gottes auch dein Herz bewegen. Wir kommen zum dritten wichtigen Punkt. Drittens, schau auf die Gabe Gottes. Der Apostel Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann ist auch dir diese Gabe gegeben. Die Gabe der Liebe. Darum kann Paulus auch schreiben, die Liebe Christi dränget uns. Das ist... Die Retterliebe. Es ist diese Liebe, die uns zum fernen Menschen führt. Es ist die Liebe, die uns die richtigen Worte finden lässt in einem Gespräch. Ich weiß oft überhaupt nicht, was ich jetzt sagen soll. Aber wie oft habe ich es erlebt, wie mitten in der Begegnung auf einmal das wie geführt war. Es ist die Liebe, die dem anderen das Herz öffnet. Es ist die Liebe, die auch heute noch das Wunder bewirkt das möchte ich betonen, heute noch dieses Wunder bewirkt, dass der andere Verlangen bekommt nach Jesus. Und diese Liebe, ihr Lieben, ist die Vollmacht der Jesus-Leute. Die Waffe zum Sieg im Gewinnen von Menschen für Jesus. Und das möchte ich auch noch betonen. Wenn Gottes Liebe in dir brennt, dann ist der Nächste nicht ein Bekehrungsobjekt. Wenn du jetzt mit allen Mitteln überzeugen musst, nein, dann willst du nie als Sieger aus einem Gespräch gehen. Du willst nur eins, dass dieses Herz des Anderen geöffnet wird für den Sohn Gottes und schaut, das ist nur möglich durch die Liebe Gottes, die glühende Retterliebe. Und darf ich einmal hier an dieser Stelle fragen, du musst mir jetzt keine Antwort geben, bist du im Einsatz für Jesus? Wann hast du das letzte Mal ein Traktat weitergegeben mit ein paar lieben Worten? Oder wann hast du das letzte Mal jemand anderem erzählt, wie Christus dein Leben neu gemacht hat? Bist du für Jesus im Einsatz? Es gibt so viele Möglichkeiten im Alltag. Und hier möchte ich bezeugen, für mich ist das ganz wichtig, dass ich schon am Morgen mich bereit erkläre. Herr Jesus, gebrauche mich. Führe mich. Zeige mir, wen du heute ansprechen willst. Diese Grundvoraussetzung möchte ich am Morgen dem Herrn schon im Gebet sagen. Und ein lieber Bruder, der ist jetzt schon... Einiges älter als ich. Er war der Mitbegründer des Jugendhauses in Sevis. Der ruht die schnell. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand den Namen auch schon gehört. Es war gar nicht so lange nach meiner Bekehrung. Ich durfte ihn mal treffen. Und dann hat er mir erzählt, wie er so das Evangelium weitergibt. Er bestellt dieses Buch, Jesus unser Schicksal, zu tausenden Auflagen. Und dann verteilte er das unter Gebet. Und dann sagte er mir, weisst, im Bündnerland, als Jäger ohne Munition, wirst du nie etwas schiessen. Und seitdem habe ich fast immer, fast immer, leider geschieht das auch mir, dass ich dann mal rausgehe, ohne dass ich etwas dabei habe. Heute habe ich auch noch da beim Eingang ein paar Traktate angeboten bekommen und gleich mitgenommen. Ja, dass wir bereit sind. Oder Kalender verteilen. Das hatten wir einmal gemacht, auch vom Bibeltreff von unserer Gemeinde aus. Und dann haben wir natürlich gebetet um gutes Wetter. Dass wir da auch richtig da unterwegs sein konnten. Und dann hat es geregnet. Und es hat so geregnet, dass man gar nicht mehr ähm, sich von einem Platz, der unter Dach war, entfernen konnte. Und ich flüchtete dann da zum Lidl und stand dann da. Und dann kam ein Mann, der hatte gerade einen Einkauf gemacht. kam da raus und ich habe dann einfach freundlich gefragt, darf ich Ihnen so einen Kalender anbieten? Und dann schaut er das an und sagt, aber nur wenn eine rechte Botschaft da drin ist. Ja, das ist eine rechte Botschaft. Der Mann war schon gläubig, aber er hatte schon lange keine Gemeinde mehr besucht. Und es entstand ein Kontakt. Er kam dann zum Gottesdienst, er kam dann auch zur Bibelstunde und er kommt heute in die Gemeinde. Das war jetzt ein Dienst an einem anderen Gläubigen, dass er wieder eine geistliche Heimat gefunden hat. Durch so einen Kalendereinsatz. Wir kommen jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Viertens, was war die erste Lektion, die Jesus seine Jünger lehrte, bevor er sie sandte, Menschen zu fischen? Der Herr Jesus sagt zum Petrus in Lukas 5, Vers 4, «Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus.» Und Simon antwortete und sprach, «Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Bevor der Herr Jesus die Fischer am See Genezareth mit den Worten, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen, in seine Nachfolge rief, hat er ihnen ein Zeichen seiner Macht gegeben.» Am helllichten Tag schickte er den Petrus hinauf auf See mit dem Befehl, werft eure Netze aus zum Fang. Für einen Fischer muss das sehr seltsam sich angehört haben und vielleicht sogar eher sinnlos getönt haben. Wer sticht schon bei Sonnenschein in See, um Fische zu fangen? Aber Petrus macht's. Er glaubt und handelt und gewinnt. Die Netze sind voll. Und dann steht in Lukas 5, Vers 9, erstaunen, entsetzen, erfasste Petrus und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Dieses griechische Wort, tambos, bedeutet staunen, entsetzen, schrecken. Oder das Verb tambeo, ehrfürchtiges Staunen. Ich glaube darum, geht es in allererster Linie. Und es kommt auch einige Mal im Neuen Testament vor. Es ist das, was damals und bis heute Menschen ins Staunen versetzt, wenn sie Zeugen der Macht Jesu werden. Unmittelbar nachdem ich selber zum Glauben kommen durfte, ich habe das gleich am nächsten Tag bezeugt an meiner Arbeitsstelle, und dann sagte mir ein Mitarbeiter, du, du musst mal mit dem Sowieso sprechen. Der kommt regelmäßig um Baumaterial zu kaufen. Der läuft mit einem T-Shirt rum, Jesus 1, Renzo zwei. Ich habe den angerufen, wir konnten uns treffen. Und wie ich den Mann sah, erinnerte ich mich, das muss viele Jahre vorher dann gewesen sein, wie der so im Elend war, drogenabhängig. Und ich habe dann seine Geschichte erfahren, 22 Jahre im Heroin. Angefangen hat es damals auf dieser offenen Drogenszene in Zürich, auf dem Plattspitz. Und sein Leben war so ein Elend geworden. Er war zwar verheiratet, hatte schon Kinder, aber er konnte gar nicht sorgen für seine Familie, weil er tief in der Sucht war. Und dann kamen damals zwei junge Christen auf dem Plattspitz, haben dort musiziert, Lieder gesungen und kamen dann einmal zu ihm. Und er hat gesagt, ich brauche das nicht. Und die gingen dann weiter. Und sein Drogenkumpel habe dann gesagt, du, was die sagen, das stimmt. Ja, interessiert mich nicht. Aber dann kamen sie ein zweites Mal und er schickte sie wieder weg. Aber er sagte mir, die waren aber hartnäckig. Die kamen ein drittes Mal. Und aus Mitleid ging ich mit. Die hatten ihn eingeladen in die Teestube. Kaffee, Kuchen war dort umsonst zu haben. Und er sagte mir, wie er in diesen Raum hineintrat, sah er diese Leute mit einer leuchtenden Hülle und mit einer Feuerflamme auf dem Kopf. Und das habe ich so bewahrt, behütet ausgesehen. Das muss mit diesem Jesus zu tun haben. Ich brauche diesen Jesus auch. Ja, da kannst du beten. Ja, ich kann nicht beten. Und dann hätten die mit ihm zusammen gebetet. Ein Gebet der Übergabe, des Bekenntnisses auch, der Sünde und eben auch der Übergabe in Jesus Christus. Und er sagte mir, es war eine Erfahrung, Jesus Christus vergab ihm seine Schuld und er kam in sein Leben und da drinnen hieß es, oder er wusste in seinem Herzen, so sagte er es, wenn ich heute sterbe, ich komme ganz sicher zu Jesus. Aber er sagte denen das nicht, was er jetzt erlebt hatte. Und am nächsten Tag kamen die wieder auf den Drogenplatz und redeten dann mit ihm, du, das war dann keine echte Entscheidung gestern. Er hat dann eine Weile mit ihnen sich dort noch unterhalten. Und wie die dann gingen, sagte sein Drogenkollege, du, was ist mit dir los? Du sprichst schon wie die. Und er sagte mir, die Gläubigen haben es gar noch nicht gemerkt. Aber der Ungläubige hatte schon gemerkt, etwas war verändert. Das war eigentlich der Anfang. Es ging dann... Nicht gerade direkt auf diesem neuen Weg. Es wurde nicht direkt alles gut. Er hatte noch seine schweren Herausforderungen. Aber es kam dann der Tag, wo er sagte, da hat der Jesus mich ganz frei gemacht. Von jeglicher Sucht. Heroin, Kokain, Alkohol, Nikotin. Und das war für mich ein Riesenzeugnis. Unmittelbar nach meiner Bekehrung wusste ich, beim Herrn gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das ist jetzt das größte Wunder, was es überhaupt gibt. Aber man muss nicht so tief fallen, um dann eben Jesus Christus und dieses neue Leben zu empfangen. Unseren Kindern haben wir eigentlich sehr früh, sobald sie das auch so schon erfassen konnten, angefangen zu erklären. Ich habe der Jasmin schon früh erklärt, wie man gerettet wird. Wir haben immer gebetet, auch mit den Kindern. Und die Lieder gesungen, solche Lieder, die wir heute auch hier gesungen haben. Und dann kam ein Tag nach dem Mittagessen und irgendwie war so ein Impuls, ich möchte der Jasmin, das ist ja unsere Älteste, noch einmal erklären. Da war eine Zeichnung, ganz einfach, so zwei Felsen und dann ein Mann auf der einen Seite, der darüber möchte. Und da ist eine tiefe Kluft, da ist es unmöglich rüberzukommen. Und dass Religion nicht reicht, dass gute Werke nicht reichen, Geld nicht reicht, dass eben dieses Kreuz dann die Verbindung ist zum Vater, zum ewigen Leben. Und da sagte sie, ich möchte auch den Heiland annehmen. Dann haben wir nochmal darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, du, wenn du das wirklich möchtest, dann darfst du natürlich jetzt zu Jesus Christus kommen und sie hat dann das auch so von Herzen gewollt. Wir haben dann gebetet und gedankt und dann ging es gar nicht lange, dann kam der Silas, ich möchte das auch. Er war ja noch zwei Jahre jünger und er hat dann irgendwie das einfach nachgemacht. Bei der Jasmin hat man das gemerkt, dass sie es wirklich verstanden hat und ich bin davon überzeugt, dass der Herr Jesus auch Kinderbekehrung sehr ernst nimmt. Und so hatten sie dann mal Streit irgendwie nachher und dann sagte der Silas, du kommst in den Fürsee. Und dann sagte sie, nein, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Ich auch. Nein, das hast du noch nicht gemacht. So reden die Kinder dann auch miteinander. Ja, das ist das größte Wunder, wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt. Wenn er von Neuem geboren wird. Ein Zeichen der Macht Jesu. Wir lesen im Neuen Testament andere Zeichen der Macht Jesu. Jesus hat Besessene befreit. In Markus 1, Vers 27 lesen wir, nachdem Jesus die Dämonie über einen besessenen Menschen gebrochen hatte und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, mit Vollmacht gebietet er den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Ein Zeichen, seiner Macht. Oder Apostelgeschichte 3, Vers 10, dort lesen wir von Petrus und Johannes, wie sie zum Tempel kommen und dann ist da vor dem Tempel an der Pforte ein Gelähmter, der streckt so seine Hand aus, er möchte Geld. Blitzschnell wird es den Aposteln klar, was der Herr in dieser Situation tun würde. Und sie blicken im Geist auf den Herrn und das Geheimnis seiner Macht erfüllte sie. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und dieser Gelähmte erlebt die Dynamik Gottes. Augenblicklich werden seine Füße, seine Knöchel stark und er springt auf und lobt Gott im Tempel und entsteht. Und sie wurden erfüllt mit Verwunderung und Erstaunen. Ein Zeichen, der Macht Jesu. Und ihr Lieben, weil der Herr alle Macht hat, auch die Macht über die Naturgesetze, er konnte Sturm und Wellen gebieten, dass augenblicklich Ruhe war in diesem Boot, auf diesem See, dann ist es dem Herrn auch ein kleines, den Fischen am helllichten Tag zu gebieten, dass sie ins Netz hineinschwimmen. Und das war es, was Petrus erlebte. Und der Herr sagt in Lukas 5, Vers 10, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ins Land, verließen alles und folgten Jesus nach. Jetzt sollen sie Menschen für das Reich Gottes gewinnen. Das Geheimnis der vollen Netze liegt in den Worten des Herrn in Matthäus 28, Vers 18. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das hatte der Herr am See Genezareth bewiesen. Nicht wir schaffen es, sondern er schafft es. Er, der Sohn Gottes. Der Menschenfischer schaut darum nie auf sich selber, sondern er schaut auf Jesus. Und Menschenfischer müssen Menschen sein, die das Wort Gottes ernst nehmen und handeln. Menschenfischer kritisieren nicht das Wort Gottes, sondern sie akzeptieren das Wort Gottes. Aber man kann gläubig sein, man kann wiedergeboren sein und alles glauben und doch nicht gehen. Man kann sogar Leiter an der Bibelschule sein und jeden Tag Leute belehren, aber ob man das selbst in der Praxis so macht, das ist eine ganz andere Frage. Der Herr sagt, ich will euch zu Menschenfischen machen. Und damit meint er uns. Aber fischen kann man nicht in der Badewanne, fischen kann man nicht zu Hause, fischen kann man nur dort, wo die Fische sind. Geht hin, sagt der Herr, fahrt hinaus, werft aus. Das ist ein Marschbefehl an jeden Jünger, Jüngerin Jesu. Und noch einmal von Petrus lesen wir Lukas 5, Vers 6. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und die Netze begannen zu reißen. Es muss zur Tat kommen. Die Tat ist entscheidend. Mach doch auch du jeden Tag zu einem Tag der Tat. Nimm es dir fest vor. Und vielleicht am Morgen schon im Gebet. Herr Jesus, gebrauche mich. Das soll deine Hand sein. Das sollen deine Lippen sein. Ich weihe dir mein Leben heute ganz. Erfülle mich mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Lass mich die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Wenn du nicht ein einziges Talent hättest, so könntest du dennoch das Evangelium an die Angel hängen. Jemand hat einmal gesagt, man muss sein Herz an die Angel hängen. Und das Evangelium ist das Herzstück Gottes. Die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und dieser Name Jesu, Jesus ist der höchste und mächtigste Name im ganzen Universum. Als ich damals die Bibelschule angefangen habe, auf dem Beatenberg, da habe ich mit einem Deutschen zusammen, der war gerade von einem Missionseinsatz zurück und hat dann die Bibelschule auch begonnen mit mir in derselben Klasse. Es war der erste Samstag. Schlug vor, dass wir nach Interlaken gehen, vom Beatenberg da runterfahren und vor dem Mikro einfach mal ein paar Lieder singen. Und er war dann da. Dafür sind wir dahin. Haben wir uns da aufgestellt und dann kam das Lied 82 aus dem grünen, grünen Büchlein. Jesus höchster Name. Und wie wir das Wort Jesus ausgesprochen hat, zack, da ging gerade wie ein Ruck durch die ganze äh, Menschenschar. Einige schauten uns ein bisschen komisch an, andere schüttelten den Kopf, gingen dann weiter, doch blieben ein paar stehen. Und nach dem ersten Lied kam dann ein Mann, er hatte schon ein bisschen Alkohol getrunken, auf mich zu, seid ihr endlich fertig? Dann habe ich gesagt, nein, jetzt beginnen wir erst recht. Und so haben wir aber erlebt, wie wir ins Gespräch gekommen sind. Und diese Einsätze haben wir immer und immer wieder auch wiederholt. Es war eine ganz kleine Gruppe, die bereit war, hinauszugehen. Aber ich kann euch sagen, durch das, was wir dann mit Jesus Christus neben dem Studium, da war ja auch viel zum Lesen und zum Arbeiten, ähm, sage ich jetzt mal, eher Theorie, aber das, was wir im Praktischen erlebt haben, das hat unser Leben sehr geprägt. Und wir wussten auch, dass wir es aus eigener Kraft nicht tun können. Wir haben uns immer am Sonntagabend, das war dann das sonntagsabend haben wir uns getroffen, haben wir Lieder gesungen, haben gebetet, füreinander gebetet, für die Woche, für die Schule und so weiter. Viel gebetet. Aber eben auch Wunderbares erleben dürfen. In allen Jahrhunderten gab es Menschen, die im Glauben das Netz des Evangeliums ausgeworfen haben und erlebt haben, anbetend erlebt haben, wie Jesus Menschen errettet hat. Und ich denke auch in dieser Zeit, in der wir stehen, ich erlebe das so, gerade auch durch die Evangelisationen, es kommen Menschen, die vorher nicht gekommen sind. Ich denke, der Herr schenkt durch diese Zeit noch einmal einen deutlichen Ruf, dass es stiller geworden ist, nicht mehr so viel Ablenkung in der Schweiz oder in den Ländern, wo es einfach vom Materiellen her so gut gegangen ist. Dass die Leute nachdenken können über ihr Leben. Und wie gesagt, schon in manch einer Evangelisation saßen auf einmal Leute da, die vorhin nicht da waren. Und dass auch Leute in die Seelsorge gekommen sind, die gar noch nicht so viel vom Evangelium gehört haben. Der Herr will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zum Abschluss noch ein ganz kurzes Zeugnis von einer Evangelisation, das war noch vor dieser ganzen Geschichte mit dem Corona, in Ostfriesland, eine kleine Gemeinde. Und die hätten über viele Jahre keine Evangelisation mehr durchgeführt. Und dann haben sie sich entschieden, in dem Ort, und da kannte ja fast jeder jeden, eine Zeltevangelisation durchzuführen. Zehn Tage. Und dann kam die Vorbereitung. Das war dann ein Wochenende. Der zuständige Zeltdiakon war damit mit dabei. Und ich durfte dann zuerst auch einmal darüber reden, was so für wichtige Dinge auf uns zukommen, wenn wir evangelisieren. Und dann haben die gebetet gearbeitet, eingeladen. Und der Hauptleiter hat mir irgendwie ein paar Wochen vorher mal per Telefon gesagt, wir wissen überhaupt nicht, ob überhaupt jemand kommt. Und dann war es so, dass am ersten Abend das Zelt schon sehr gut besetzt war. Ab dem zweiten Abend war das Zelt voll. Jeden Abend. Man musste Stühle dazustellen. Und jetzt hört einmal, mal, was der Gemeindeleiter mir dann nach dieser Evangelisation per E-Mail geschrieben hat. Es begann mit dem Wunsch, in der Gemeinde eine missionarische Veranstaltungsreihe in unserer Gegend anzubieten. Zwei Brüder, die durch eine Zeltarbeit zum Glauben an den Herrn gekommen waren, fragten, ob wir vielleicht auch eine Zeltevangelisation in Erwägung ziehen könnten. Schritt für Schritt sind diese Wünsche von unserem Herrn für uns in die Realität gerufen worden. Es gab viele Anfechtungen im Vorfeld dieser Evangelisation und ich zählt in die Frage, zählt die Evangelisation, gibt es das noch? Ist das noch zeitgemäß? Jetzt liegen diese Tage leider schon wieder hinter uns. Und wir sind unserem Herrn sehr dankbar für das, was er in diesen Tagen geschenkt hat. Es haben sich viele Menschen zu Jesus Christus bekehrt und etliche haben einen Neubeginn mit dem Herrn Jesus gemacht. Wir haben gestaunt, wie viele Menschen die Gelegenheit genutzt haben und zu den Veranstaltungen gekommen sind. Diese Tage waren ein großer Segen, der weit über die Grenzen unserer Gemeindearbeit reicht. Viele Gläubige aus umliegenden Gemeinden haben die Gelegenheit genutzt und haben Ungläubige mit ins Zelt gebracht. Und der Herr hat diesen Dienst reich gesegnet. Wir sind auch sehr dankbar für zehn Tage Sonnenschein, vorher hat es so geregnet und dann hat Währenddem das Zelt und die Evangelisation da war, jeden Tag Sonnenschein. Am letzten Morgen der Veranstaltungsreihe las ich in der stillen Zeit von den Kundschaften, die von ihrem Auftrag zurückkamen und das Volk entmutigten, weil sie auf ihre eigene Kampfkraft und die Stärke des Gegners sahen. Josua und Kaleb haben ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt und das Volk ermutigt, das Land einzunehmen, das der Herr ihnen gegeben, das der Herr ihnen geben wollte. Wir sind als Gemeinde durch diese Zeltevangelisation auch ermutigt worden, uns noch mehr in der Kraft unseres Herrn in die Evangelisation zu investieren, mit dabei sein und mitzuerleben. Wenn ein Mensch durch Jesus Christus neues, ewiges Leben bekommt, ist und bleibt das Schönste, was wir Kinder Gottes auf dieser Welt erleben dürfen. Ich möchte allen Mut machen, die vielleicht diese Zeilen lesen oder hören, und über Evangelisation nachdenken, nicht auf die widrigen Umstände, sondern auf die Kraft Jesu zu sehen. Zusammenfassend, schaut auf Jesus, auf seine Macht. Schaut auf die Verlorenen und auf das, was auf sie zukommt, wenn sie nicht umkehren. Und schaut auf die Gabe Gottes, auf die Liebe Gottes, die uns antreibt zu den Menschen. Das wünsche ich euch allen von Herzen, dass ihr diese Dynamik auch selber erleben dürft im Alltag. Die Tat ist entscheidend. Ich habe oft überhaupt nichts gespürt, vielleicht sogar Widerstand. Aber wenn dann einfach die Möglichkeit da war und vielleicht nur ein freundliches Wort, vielleicht ein Traktat und dann ein Gespräch entstanden ist, dann habe ich auf einmal auch innerlich gemerkt, der Herr ist da, er ist da er begegnet diesem Menschen. Amen.